0: Auch wenn es wahrscheinlich nicht bei jedem verfängt, möchte man eigentlich allen Teilnehmern einer solchen Demonstration zurufen, hört auf die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft. Dieses Virus kann für jeden Corona-Skeptiker oder nicht gefährlich und auch lebensgefährlich sein. Und unter den 10.000 und mehr Menschen, die in Deutschland an und mit dieser Krankheit leider schon gestorben sind, werden sicher eine ganze Menge gewesen sein, die nie geglaubt hätten, dass sie davon in irgendeine Gefahr gebracht werden könnten.
1: insbesondere am vergangenen Wochenende dass sehr viele Menschen äh, sich mobilisieren äh, und diesen Aufrufen folgen es bleibt aber bei der grundsätzlichen Einschätzung dass wir es bei den Demonstrationsteilnehmern um eine sehr heterogen zusammengesetzte äh, Gruppe von Menschen äh, äh, dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt die Sicherheitsbehörden wissen ähm, auch schon seit längerem, dass äh, Extremisten, insbesondere Rechtsextremisten, äh, Reichsbürger versuchen, sich diese Proteste ähm, für, für ihre Zwecke zu eigen zu machen oder sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Nach wie vor Bleiben die Sicherheitsbehörden aber bei der Auffassung, dass äh, es noch nicht gelungen ist, äh, dass Extremisten, äh, die zunehmend offener in Erscheinung treten und auch sichtbar werden, ähm, die Proteste vollständig für ihre Zwecke instrumentalisieren konnten. Ähm, also es bleibt dabei, wir haben es mit einer sehr heterogenen Zusammensetzung äh, zu tun.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Zusatzfrage.
4: Nachfrage dazu, auch wenn Sie sagen, es wurde noch nicht vollständig eingenommen, sehen Sie ja dennoch die Verschärfung oder die zunehmende Aggressivität. Da würde mich dann interessieren, wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund denn dann die Verläufe in Leipzig, bei denen ja die Polizei nicht die Demonstration aufgelöst hat und auch nicht eingeschritten ist oder zumindest den, auch den gewaltvollen Eskalation nicht Herr werden konnte?
1: Naja, also zunächst einmal hat ja Herr Seibert gerade das Notwendige gesagt. Gewalt ist bei der Ausübung des Versammlungsrechts kein zulässiges Mittel und wird auch nicht akzeptiert. Ich habe eben angedeutet, dass wir bei der Zusammensetzung der Gruppen durchaus erkennen, dass in letzter Zeit die Anzahl derer, die auch gewaltbereit sind, zunimmt. Das ist auch in Leipzig offensichtlich gewesen. Aber deswegen ist es noch längst nicht legitim. Und die Sicherheitsbehörden sehen sich eben dann mit konkreten Situationen konfrontiert, mit denen sie umgehen müssen. Und in Leipzig haben wir die Situation ja erlebt, dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung äh, von den Versammlungsbehörden äh, zunächst nicht genehmigt wurde, aber dann durch eine gerichtliche Entscheidung äh, doch stattfand. Und die Polizei sah sich am Samstagabend mit der Situation konfrontiert, dass also mehr als 20.000 Menschen äh, in der Innenstadt von Leipzig zusammengekommen sind äh, und äh, protestiert haben. Und dann ist es für die Polizei eine Abwägung, wie sie damit umgeht. Und äh, nach allem, was wir wissen und was auch der Bundesinnenminister gestern mit seinem Kollegen in äh, Sachsen besprochen hat, hat sich die Polizei dafür entschieden, äh, mit Blick auf die heterogene Zusammensetzung der Gruppe, auch mit Blick auf die Größe der Gruppe eine Strategie der Deeskalation zu fahren. Und das war sozusagen die Grundentscheidung, die die Polizei getroffen hat. Der Innenminister von Sachsen hat das auch öffentlich schon klar gemacht. Es war die Entscheidung gegen eine Personengruppe, die überwiegend friedlich ist, aus der es auch Gewalt herausgab, aber die in ihrer Gesamtheit überwiegend friedlich ist, eben nicht mit polizeilicher Gewalt vorzugehen, sondern den Versuch zu unternehmen, dieses Geschehen möglichst friedlich äh, zu Ende zu bringen. Und das äh, war die Überzeugung der Polizei, die findet der Bundesinnenminister richtig. Okay.
3: Gut, jetzt haben wir verschiedene Nachfragen dazu. Wir fangen bei Ihnen an, gehen dann in die Mitte, kommen zu Ihnen dann nochmal. Ja. Bitte. ohne bitte, dann sind Sie dran danach. Ja, Boris Herrmann von der Süddeutschen.
5: Herr Alter, dazu direkt eine Nachfrage. Also mir ist klar, die, äh, diese Demos sind Sache der Länderpolizeien, aber... Wie, ähm, wie gedenkt denn die Bundesregierung diese zunehmend ähm, ja, ähm, radikal werdenden ähm, Kundgebungen zu schützen, auch die äh, dort äh, beteiligten Journalisten, die Presse? Und welches Signal sollte die Sicherheitskräfte bei diesen Demos bundesweit aussenden aus
6: Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube zunächst einmal, bevor wir uns auch den radikalen Kräften in dieser äh, Gruppenzusammensetzung widmen, muss man auch, glaube ich, nochmal deutlich machen, dass das größte Problem, äh, was wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, doch darin besteht, dass mehr als 20.000 Menschen zusammengekommen sind und sich nicht an die Auflagen der Versammlungsbehörden gehalten haben. Man könnte auch sagen, die Infektionsschutzmaßnahmen missachtet haben. Und das ist etwas, das ist ein Verhalten, das ist unverantwortlich und scharf zu kritisieren. Herr Seibert hat das eben deutlich gemacht. Und es ist deswegen scharf zu kritisieren, weil diese Menschen nicht nur für sich selbst handeln, also nicht nur für diese Gruppe, die da aus freien Stücken zusammenkommt, sondern sie nimmt mit diesem Verhalten ja die gesamte Gesellschaft in Mithaftung. Denn wenn es zu einem dadurch gesteigerten Infektionsgeschehen kommt, hat das Auswirkungen auf die medizinische Kapazität in Deutschland. Und deswegen ist eine solche Situation nicht zu akzeptieren, denn sie betrifft auch Personen, die eine solche Zusammenkunft nicht gesucht haben und sich vorbildlich an die Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung und der Länder gehalten haben. Innerhalb dieser Gruppe kam es dann zu Ausschreitungen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass die Polizei sich immer auch fragen muss, äh, mit welchem Agieren, mit welchen Aktionen äh, tritt welche Lageentwicklung ein. Und äh, bei Veranstaltungen dieser Größenordnung äh, ist es äh, häufig so, dass die Polizei die Strategie der Deeskalation sucht äh, und dann auch umsetzt äh, in der Hoffnung, dass sich die Situation, die ja zum Teil ungeordnet war, nicht noch verschärft und noch mehr Unordnung und Chaos entsteht, sondern dass man das möglichst friedlich und geordnet zu Ende bringen kann, in dem Bewusstsein, dass die Auflagen ja schon von Beginn an äh, nicht äh, eingehalten wurden. Man muss, glaube ich, auch deutlich sagen, dass die Polizei äh, eine Veranstaltung, die so stattfindet und so genehmigt wurde, auch nur noch bedingt korrigieren kann. Äh, der Bundesinnenminister hat ja schon gestern deutlich gemacht, dass alle beteiligten Behörden, auch die Gerichte, ein, im Moment in dieser Ausnahmesituation eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe haben und äh, Entscheidungen so treffen müssen, dass sie auch realistisch umsetzbar sind. Und das äh, kann man zumindest, wenn man rückblickend auf das Geschehen in Leipzig schaut, äh, kann man zumindest den Eindruck bekommen, dass wir das künftig besser machen müssen. Dann Ihre Frage,
7: bitte. Ja, eine Frage an das Innen-, aber auch an das Justizressort. Ja. Schaut man da nicht ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange? Also die Polizei ähm, musste das umsetzen, muss sicherlich äh, deeskalieren, das ist ja auch verständlich, aber solche Demos wird sie ja immer wieder geben und es ist klar, dass die Gewalt bereit auf irgendeine Art und Weise ändern, weil eben das Potenzial, Sie haben es selber erwähnt, da ist. Und wenn, Sie haben es auch gesagt, ein Gericht hat ja entschieden, ähm, Sie wollten ja, dass Demo an den äh, Rand verlegt wird, also Sachsen, Leipzig. Jetzt hat ein Gericht entschieden, es kann doch in der Innenstadt finden. Ist man da auch ohnmächtig, wenn ein Gericht, ein Gericht sagt, es muss da stattfinden, dann kann man halt nichts machen? Herr Seehofer hat da zwar an die Verantwortlichkeit appelliert, aber die Gerichtshoheit ist natürlich gegeben und die Meinungsfreiheit. Also was kann man überhaupt tun, um so etwas zu verhindern oder ist man da eher ohnmächtig?
1: Ja, das sind zwei Dinge, die ich auf die ich da eingehen möchte. Das eine, das haben Sie am Anfang angesprochen, ist das Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und äh, das hat ja Herr Seibert eben auch schon hervorgehoben. Das muss gewährleistet bleiben, erst recht in einer Krise, wie wir sie im Moment erleben. Äh, denn natürlich gibt es äh, unterschiedliche Meinungen zu dem, was die Regierung und die Bundesländer an Maßnahmen angeordnet haben. Das andere ist die Frage, unter welchen Bedingungen kann, können solche Versammlungen stattfinden und da auch da sind wir im Moment in einer besonderen Situation. Es geht eben nicht nur darum, dass man bestimmte Streckenführungen beachtet, um möglichst äh, Konflikte vielleicht auch mit Gegendemonstranten zu vermeiden, sondern es geht in diesen Zeiten eben auch ganz massiv um die Frage des Infektionsschutzes und deswegen müssen die Behörden und zwar alle beteiligten Behörden, die im Vorfeld einer solchen Veranstaltung aktiv sind, immer auch berücksichtigen, ob das, was sie dazulassen, realistisch dazu führt, dass die Versammlungsteilnehmer in einer gewissen Größenordnung diese Regeln einhalten und dass die Behörden diese auch durchsetzen können.
0: Auch wenn es wahrscheinlich nicht bei jedem verfängt, möchte man eigentlich allen Teilnehmern einer solchen Demonstration zurufen, hört auf die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft. Dieses Virus kann für jeden, Corona-Skeptiker oder nicht, gefährlich und auch lebensgefährlich sein. Und unter den 10.000 und mehr Menschen, die in Deutschland an und mit dieser Krankheit leider schon gestorben sind, werden sicher eine ganze Menge gewesen sein, die nie geglaubt hätten, dass sie davon in irgendeine Gefahr gebracht werden könnten. Das würde ich gerne dazu sagen. Wir werden als Bundesregierung immer wieder den Ernst der Krankheit und deswegen die Notwendigkeit, dass wir alle zusammen dagegen Maßnahmen ergreifen, betonen.
3: Vom Justizministerium noch?
8: Ja, ich kann vielleicht hier an dieser Stelle nur kurz ergänzen. Ich kann mich auch voll und ganz dem anschließen, was Sie dazu gesagt haben. Die ähm, Justizministerin hatte sich zu den Vorkommnissen in Leipzig ja auch schon geäußert und eben an die verantwortungsvolle Entscheidung aller Beteiligter appelliert. Vor allem sagt sie halt, dass das dem die Demonstrationsfreiheit keine Freiheit zur Gewalt und zur massiven Gefährdung anderer ist. Sie hat die Angriffe auf, äh, gegen die Polizei und die Presse sehr scharf verurteilt. Und ähm, sagt, die Verhöhnung der Wissenschaft und die rechtsextreme Hetze, die wir gesehen haben, sind abscheulich. Ähm, wie die Lage eskalieren konnte, bedarf jetzt gründlicher Aufklärung. Und ähm, darüber hinaus sagt sie, dass Tausende dicht an dicht ohne Masken ein Gipfel der Verantwortungslosigkeit und des Egoismus sind. Zusatzfrage, ja.
7: Das Appellieren ist sicherlich wertvoll und auch richtig, aber darüber hinaus kann man denn auch gerade von äh, Justizseite noch irgendetwas machen? Weil, wenn ein Gericht so entscheidet, dann ist, muss man das machen, was das Gericht entscheidet. Und ähm, wie wollen Sie da die Konsequenzen ziehen?
8: Das ist ja eben eine klare Frage, dass, ähm, oder wir haben hier in Leipzig gesehen, dass halt äh, die Auflagen nicht beachtet wurden. Und das ist ja äh, der größte Teil des Problems dass eben Auflagen ähm, von behördlichen Stellen eben erlassen wurden, die hier Klassen missachtet wurden. Und insofern eben eine Gefährdung aller, äh, eben auch noch mehr Menschen als denjenigen, die dort eben ja, sich beteiligt haben, wie wir auch gerade vom Regierungssprecher schon gehört haben, eben im Raum steht. Und insofern ist es natürlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich alle an die Auflagen auch halten.
3: Herr und Herr Jordans, dann. Äh, Herr Alter,
5: ist es so, Verstehen, verstehe ich Sie da richtig, wenn Sie sagen, der Innenminister äh, stellt sich hinter die Entscheidung der Polizei äh, in dem Sinne, dass er sagt, es ist gut, eine Deeskalationsstrategie zu, pro, äh, zu, pro, zu äh, probieren, ähm, aber zu dem Ergebnis kommt, wenn man sich das Resultat ansieht, war diese Strategie letztlich nicht erfolgreich Sie ist vom Ergebnis her, sie hat nicht das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie ist so gesehen objektiv misslungen und das müsse dann doch für weitere äh, Entscheidungen, Konsequenzen nahelegen. Verstehen wir Sie da richtig?
1: Das ist mir etwas zu pauschal formuliert, weil wir ja unterschiedliche Phasen dieser Veranstaltung betrachten müssen. Und wir hatten jetzt verschiedentlich deutlich gemacht, dass man nach dem, was wir am vergangenen Wochenende erlebt haben, Zweifel haben muss, ob man eine Personengruppe in dieser Größenordnung an einem solchen Platz zu einer Versammlung zusammenkommen lassen kann, wo vielleicht auch schon zahlenmäßig berechtigte Zweifel daran stehen, bestehen, ob die notwendigen Auflagen eingehalten werden können. Ich will daran erinnern, dass die Versammlungsbehörden ja zuerst zunächst zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. Und mit dieser Situation sieht sich aber die Polizei dann konfrontiert und muss dann im weiteren Verlauf damit umgehen. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen sind ja nicht zu Beginn der Veranstaltung entstanden, sondern im Verlauf, bereits nachdem die Veranstaltung aufgelöst worden ist, äh, sie ist aufgelöst worden, weil die Behörden erkannt haben, dass die Auflagen äh, großflächig nicht eingehalten werden. Und in dieser Situation hat die Polizei aus Sicht des Bundesinnenministers richtigerweise darauf gesetzt, äh, die Situation möglichst ruhig zu Ende zu bringen und eben nicht mit Wasserwerfern und Tränengas äh, gegen äh, Rentner, äh, Kinder und Familien vorzugehen. Auch wenn sich in dieser Gruppe äh, Personen befunden haben, die äh, gewaltbereit, äh, oder ihre Gewaltbereitschaft zum Ausdruck gebracht haben. Insofern das wäre mir diese zusammengefasste Schlussfolgerung, die Strategie sei nicht aufgegangen, etwas zu kurz gegriffen.
5: Im Ergebnis ist sie aber eben äh, dann doch nicht ausgegangen. Die Frage, die sich jetzt äh, stellt, wäre es sinnvoll, wenn bei vergleichenden Anlässen, wo damit zu rechnen ist, dass sozusagen Demonstrationen gehijackt werden, ähm, stärkere Polizeipräsenz und dann auch früher dafür sorgt, dass Auflagen eingehalten werden?
1: Es muss das Ziel aller beteiligten Behörden sein, das Versammlungsrecht zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Maßnahmen des Infektionsschutzes vollständig zur Anwendung kommen. Das ist für alle Behörden auf allen Ebenen das erklärte Ziel oder muss es sein?
3: Herr Jordans, dann Herr Jung.
6: Herr Alter, das Bundesjustizministerium bzw. die Ministerin hat ja eine gründliche Aufklärung verlangt, wie die Lage eskalieren konnte. Die SPD-Vorsitzende hat von einer Bankrotterklärung des sächsischen Innenministers und des Bundesinnenministers gesprochen. Wie stehen Sie denn zu der Kritik und unterstützen Sie eine Aufarbeitung auch in den eigenen Reihen? Sie haben ja eben selbst zugegeben, dass den Sicherheitsbehörden bekannt war, dass Gewalt, das gewaltbereite Neonazis in der Menge war?
1: Also zunächst einmal haben wir äh, überhaupt gar keine Zweifel daran, dass die äh, Behörden in Sachsen dieses Geschehen äh, unter allen möglichen Blickwinkeln äh, jetzt aufarbeiten und auch die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Das ist etwas, was immer stattfindet, auch nach äh, Einsätzen, die positiver verlaufen sind, äh, findet es statt und es wird auch in diesem Fall stattfinden. Das hat die sächsische Regierung ja gestern auch in ihrer eigenen äh, Pressekonferenz schon deutlich gemacht. Ähm, zu der Kritik, äh, die heute geäußert wird, äh, insbesondere die Kritik an den Bundesinnenminister, will ich mal darauf hinweisen... Das ist jetzt keine Schutzbehauptung, sondern es ist einfach ein Verfassungsgrundsatz, dass es Zuständigkeiten gibt in unserem Land und Polizei ist Ländersache. Das hat zur Folge, dass die Einsatzplanung, auch die Einsatzvorbereitung üblicherweise durch die zuständigen Länder erfolgt. Der Bund hat bei der Bewältigung des Demonstrationsgeschehens mit circa 300 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei unterstützt, aber in der Federführung und in der Verantwortlichkeit der sächsischen Behörden. Der Minister hat also ähm, aus seiner Sicht heraus, nachdem er sich mit den zuständigen Akteuren in Sachsen äh, über den Einsatzverlauf, auch über die Details, über die Informationen, die vorliegen, ausgetauscht hat, äh, gestern deutlich gemacht, er steht hinter dem, was an Grundentscheidungen äh, getroffen wurde. Insofern ist die Kritik äh, vorhanden und wir nehmen sie zur Kenntnis.
6: Sie haben ja gesagt, es waren 300 Bundespolizisten da. Die haben ja auch zugesehen, wie Journalisten oder Gegendemonstranten angegriffen wurden beziehungsweise Journalisten an der Durchführung ihrer Arbeit gehindert. Das ist ja dokumentiert worden. Wollen Sie denn da eine Aufarbeitung auch unter der Bundespolizei oder sagen Sie, das ist Sache der sächsischen Behörden alleine?
1: Ja, man muss es, glaube ich, ein Stück weit äh, äh, auseinanderhalten. Also der, die Verantwortung für den Polizeieinsatz, für die Versammlung äh, in seiner Gänze liegt... Aus formalen Gründen bei den sächsischen Behörden. Diese Verantwortung wird für den sächsischen Behörden auch wahrgenommen. Aber es ist bei Einsätzen dieser Größenordnung immer so oder sehr häufig so, dass die Polizisten auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei unterstützt werden. Das heißt, wir haben in solchen Situationen häufig eine Zusammensetzung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus unterschiedlichen Bereichen, die dort zusammenkommen. Der Einsatz als solches muss von den sächsischen Behörden nachbereitet werden. Das wird er auch. Und äh, zu den Angriffen auf Journalisten, die das Sie angesprochen haben, will ich auch noch mal deutlich machen. Ähm, Journalisten äh, kommen einer Aufgabe nach, die unsere für unsere Demokratie sehr wichtig ist. Das ist die, die freie Presse. Und die äh, Möglichkeit der freien Berichterstattung zählt zu den Grundpfeilern unserer Demokratie. Und wer Journalisten angreift, in der Absicht, sie äh, von ihrer Arbeit abzuhalten oder einzuschüchtern, der äh, vergeht sich an unserer Verfassung. Äh, um nichts Geringeres geht es hier. Und insofern werden diese Vorfälle, äh, soweit sie dokumentiert worden sind, äh, natürlich auch äh, zur Anzeige gebracht und dann im, im rechtsstaatlichen Verfahren verfolgt. Und es gibt diesbezüglich keinen Nachbereitungsbedarf, weil die Polizistinnen und Polizisten sich über diesen Aspekt sehr bewusst sind. Nichtsdestotrotz muss in der konkreten Situation eine Abwägung erfolgen. Die Polizei entscheidet unter Berücksichtigung des gesamten Bildes, auch, und ich will es noch nochmal hervorheben, auch hinsichtlich der Frage... Was folgt aus einer bestimmten Aktion? Welche Lageentwicklung ist wahrscheinlich? Und dann kann es dazu führen, dass man aus einer bestimmten Perspektive, wenn man nur ein eingeschränktes Bild hat, möglicherweise Unverständnis entsteht, aber sich in der Nachbetrachtung dann doch eine schlüssige Argumentation ergibt.
3: So, ich habe jetzt noch notiert Fragen von Herrn Jung, Herrn Reitschuster, Herrn Rinke, Frau Wolf zu diesem Thema. Dann schließen wir das ab, denn es gibt auch zu anderen Themen schon viele Fragen im Saal und von außen.
2: Herr Jung ist dran. Ja, da ist es nicht richtig, dass der Dienstherr der 300 Bundespolizisten Herr Seehofer ist. Und wenn diese 300 Polizisten teils versagt haben am Samstag, dass wir auch sie dazu befragen und sie dazu Stellung nehmen und Verantwortung übernehmen müssen. Und dass auch diese 300 Bundespolizisten, deren Dienstherr sie sind, nicht Angriffe auf Journalistinnen äh, verhindern konnten. Andere Frage. Sie hatten die Demoauflösung angesprochen. Das passierte kurz vor 16 Uhr in Leipzig. Danach wurde die Demo aber nicht aufgelöst. Die Masse hatte sich durchgesetzt gegen die Polizei und ist durch Leipzig durch den symbolträchtigen Leipziger Ring äh, durch, marschiert. Das ist das Gegenteil von einer Demo-Auflösung gewesen. War das äh, das Verständnis der Polizei vor Ort?
1: Also zu Ihrer ersten Frage. Ich kann an dieser Stelle jetzt nicht nachvollziehen, in welcher Situation, an welcher Stelle die 300 Bundespolizeibeamtinnen und Beamten im Einsatz gewesen sind. Das waren ja insgesamt mehr als 2600 Polizeibeamte am Samstag in Leipzig im Einsatz. Insofern ist es richtig, dass Sie die Fragen an uns stellen. Aber es bleibt ja dabei, dass die Nachbereitung eines solchen Einsatzes nur durch denjenigen erfolgen kann, der auch ein Gesamtbild darüber hat, der also weiß, was hat an verschiedenen Stellen zu welchem Zeitpunkt stattgefunden. Und äh, die Stelle ist auch diejenige, wo die Berichte, die im Nachgang natürlich geschrieben werden, auch von der Bundespolizei zusammenlaufen. Wir können natürlich eine Betrachtung vornehmen. und Das tun wir auch, was die Bundespolizeibeamtinnen und Beamten intern berichten. Aber auch da haben wir ja letztlich nur einen Teilausschnitt äh, des Gesamtgeschehens und deswegen ist es richtig, dass äh, wir die Aufklärung zunächst einmal den sächsischen Behörden überlassen. Das ist einfach aus der Natur der Sache äh, der logische äh, und wichtige Schritt. Zum zweiten Teil äh, Ihrer Frage, ja, äh, die Veranstaltung wurde sehr zeitnah aufgelöst, nachdem sie begonnen hat, weil die Veranstaltungsbehörden, die Versammlungsbehörden erkannt haben, dass die Regeln nicht eingehalten werden. Und ja, die Auflösung hat faktisch nicht stattgefunden. Die mehr als 20.000 Menschen sind zusammengeblieben und sind dann, haben dann ihren Weg genommen über den Leipziger Ring und die Polizei musste mit dieser Situation umgehen. Und wie sie damit umgegangen ist, dazu habe ich ja eben schon einiges gesagt.
3: Nee, jetzt machen wir keine Nachfrage. Sie hatten zwei Fragen, Sie hatten zwei Fragen und gibt es keine Nachfrage. Herr Reitschuster.
9: Ja, eine, zwei Fragen an Herrn Alter. Zum einen hatten Sie und Herr Seifert gesagt, massive Verletzungen der... Auflagen. Ich habe das selber gesehen. Ich war die ganze Zeit vor Ort. Die meisten hatten keine Masken. Die Veranstalter machen nun aber geltend, Sie sagen, es wurde nicht überprüft. Wer befreit ist, dass eben sehr viele da waren mit Maskenattest. Ich habe diese Überprüfungen nicht gesehen. Liegen Ihnen da Erkenntnisse vor, wie viel überprüft wurden, wie hoch der Anteil derjenigen war, die also nicht verstoßen haben, weil nur am Mindestabstand kann es nicht gelegen haben. Die Antifa daneben, die hatte auch keinen Mindestabstand, wurde auch nicht aufgelöst. Also Erkenntnisse zum Anteil, woher weiß man, dass es Verstöße waren, wie viele hat man überprüft. Und das zweite es wurde jetzt sehr viel über Behinderung der Presse gesprochen, sie sagten, wenn so etwas passiert ist, dann gehen sie dagegen vor. Ich habe abgesehen davon, dass ich eine Glasflasche an den Kopf bekommen habe, nur eine Behinderung erlebt durch die Bundespolizei, die hat mir nämlich habe ich auf Video dokumentiert, die wollte mir untersagen aufzunehmen in einem nicht polizeilich abgesperrten Bereich, mir haben gesagt, ich muss da weggehen, ich kann das nicht nah aufnehmen. Die habe ich alles auf Video, wenn sie so etwas dann auch nachgehen, danke.
1: Zum ersten Teil Ihrer Frage bitte ich wirklich um Verständnis, dass diese Fragen müssten Sie an die sächsischen Behörden richten. Wir haben keinen Überblick darüber ob und inwieweit Ausnahmetatbestände im Verlauf dieses Veranstaltungsgeschehens kontrolliert wurden und auch keine statistischen Daten dazu. Zum zweiten Teil Ihrer Frage kann ich auch nur sagen, dass die Situation, die Sie schildern, mag sich so zugetragen haben, aber das Handeln der Polizei kann man dennoch noch nicht einordnen, nur weil Sie es hier als Sachverhalt schildern. Wir müssen einfach auch berücksichtigen, dass Polizistinnen und Polizisten, die sich mit einer gewaltbereiten Gruppierung gegenübersehen, wenn dann Journalisten auftauchen, um ihre wichtige, für uns alle wichtige Arbeit nachzugehen, dass es vielleicht auch die Überlegung gibt, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu Angriffen kommt oder dass es nicht zu Gewaltaktionen gegenüber Journalisten kommt. Und dann kann ein Platzverweis, der gegebenenfalls ausgesprochen wird, auch einen schützenden Effekt haben. Ich will damit nur sagen, ich kann die konkrete Situation, die Sie schildern, jetzt hier nicht im Detail einordnen, aber ich würde davor warnen, äh, vorschnell zu meinen, äh, sofort erkannt zu haben, aus welchen Motiven heraus die Polizei so oder anders gehandelt hat.
3: Dann noch zwei Fragen zu dem Thema Herr Rinke und Frau Wolf und dann ist ein Themenwechsel.
10: Ja, eine Frage, die richtet sich an Herrn Seibert und an Herrn Kautz. Ähm, Herr Seibert, Sie haben ja eben gesagt, das war ein fatales Zeichen in einer kritischen Phase der Pandemiebekämpfung. Die Bundesregierung ändert im Moment ja gerade das Infektionsschutzgesetz dahingehend, dass Beschränkungen in § 28a, die vorgenommen werden können in so einer Pandemie, auch genauer benannt werden. Ähm, sollte man nicht da ein Passus zum Beispiel auch, was Größe von Demonstrationen in vorübergehender äh, kritischen Phase, wie Sie das genannt haben, äh, so einen Passus mit aufnehmen, damit Gerichte dann äh, entsprechende Handhabe haben, denn es gibt ja einen gewissen Widerspruch zwischen den Kontaktbeschränkungen, die es für normale Bürger gibt, und ähm, der Menge von Personen, die sich dabei bei einer Demonstration versammeln kann.
0: Ja, Herr Kautz wird das sicher gleich übernehmen. Ich wiederhole noch nochmal, ich habe es hoffentlich vorhin gemacht, wie wichtig äh, auch für die Bundesregierung die Versammlungsfreiheit auch in Zeiten der Pandemie ist. Es gibt ja schon im Geltenden Recht Möglichkeiten, Auflagen zu erteilen oder unter bestimmten engen Voraussetzungen auch Untersagungen auszusprechen. Und das wird im neuen Infektionsschutzgesetz Paragrafen 28, den Sie angesprochen haben, noch einmal ausdrücklich genannt.
11: Ja, aber Demonstrationen werden dann nicht geregelt, da haben Sie recht. Und das wird auch von lokalen Behörden werden Auflagen formuliert. Und ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum an dieser gängigen Praxis etwas geändert werden sollte. Denn an den Auflagen lag es in Leipzig ja sicherlich nicht.
3: Damit ist die Frage beantwortet, Frau Wolf. So ein Komplex Leipzig. Es kommen, ja,
4: ja, also das geht in genau die gleiche Richtung. Also ich würde tatsächlich noch mal nachhaken, also vor dem Hintergrund, vor der Erfahrung von Leipzig, sehen Sie dennoch habe ich das richtig verstanden dennoch nicht die Notwendigkeit, im Infektionsschutzgesetz in dieser Richtung die Formulierungen zu konkretisieren, um Gerichten möglicherweise auch eine stabilere Grundlage geben zu können, um solche Demonstrationen auch zu verhindern.
11: Ich kann mich da nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also äh, an den Auflagen lag es in Leipzig nicht. Gut, jetzt gebe ich
3: Fragen von außen noch rein. Die bezieht sich jetzt auf die Corona-Warn-App und dann... Vielleicht noch kurz was über das Corona-Kabinett zu
0: sagen, nur kurz. Ja, machen wir das.
3: Dann kann ich schon mal sagen, vielleicht. da gibt es auch gleich Fragen ans Wirtschaftsministerium.
0: Also vielleicht mache ich das zu Beginn, weil wir das ja eigentlich nach Sitzungen des Corona-Kabinetts immer machen, dass wir Ihnen einen kurzen Abriss der dortigen Themen geben. Es ging wie immer zunächst um die aktuelle Infektionslage. Sie kennen die Zahlen alle. Die Übertragungen steigen in der Bevölkerung in allen Bundesländern, in allen Altersgruppen weiter. Und sie steigen auf ein jetzt schon sehr, sehr hohes Niveau, ein zu hohes Niveau. Es ist noch zu früh, die Wirkungen der für den November zusätzlich ergriffenen Maßnahmen zu bewerten. Unser gemeinsames Ziel ist weiterhin... Diese Anzahl der Neuinfektionen deutlich zu senken, nur so können wir die Überlastung der Krankenhäuser, der Gesundheitsämter verhindern. Und das haben wir gemeinsam in der Hand. Ein weiteres Thema war die Impfstrategie. Sobald es ein oder mehrere sichere, zuverlässige Impfstoffe gibt, sobald sie zugelassen sind, erfolgt die Lieferung nach und nach entsprechend der Produktion. Und daher muss zumindest am Anfang priorisiert werden, wer zuerst geimpft wird. Das werden vor allem Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte und Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, sein. Zu den ganz wichtigen ethischen Fragen und auch den rechtlichen Rahmenbedingungen rund um das Thema Impfen haben Sie ja vielleicht heute schon gehört. Der Vorsitzende, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, der Präsident der Leopoldina haben heute eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht und ihr Positionspapier »Wie soll der Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff geregelt werden?« vorgestellt. Ein weiteres Thema war der Bericht des Bundesgesundheitsministeriums zum Schutz vulnerabler Gruppen Ihnen gilt bei der Impfstrategie das habe ich gerade gesagt, wie auch bei der Teststrategie und bei den allgemeinen Schutzkonzepten eine besondere Aufmerksamkeit, und außerdem hat das Bundesgesundheitsministerium oder der Minister entspannen einen Überblick über die Testkapazitäten und die Testkriterien bekommen. Interessante Zahl für Sie vielleicht. In der vergangenen Woche sind es 1,6 Millionen Tests gewesen, die in Deutschland durchgeführt wurden. Zuletzt das Thema länderübergreifende Krankentransporte. Ähm, auch das hat heute im Kabinett, im Corona-Kabinett eine Rolle gespielt.
3: Gut, dann gibt es Fragen dazu. Ich war schon mal darauf hin, wir hatten heute Morgen die Pressekonferenz. Mit, den, äh, mit Ethikrat Leopoldina, Stiko, hier. Ja. viele Fragen zum Thema Impfen sind auch da beantwortet worden. Kann man da noch mal nachschauen. Herr Jordans, Herr Jordans und Herr Delfs.
6: Ja, eine Frage ans BMG. Ich weiß nicht, ob das heute in der, im Corona-Kabinett kam. Deutschland wollte ja zusammen mit anderen europäischen Ländern ähm, diese Woche, glaube ich, eine Resolution bei der WHO, der zur Reform der WHO vorlegen ähm, Passiert das jetzt noch ähm, oder gibt es da Pläne, das zu verschieben angesichts der US-Wahl? und dann, ja.
11: ähm, Dazu kann ich Ihnen keinen neuen Stand äh, sagen. Äh, das ist ähm, Bestandteil interner Beratung. Ähm, der Minister hat sich dazu gestern geäußert, äh, dass er äh, in der Tat äh, die Hoffnung hegt, dass äh, die USA gar nicht erst austritt aus der WHO und äh, damit auch äh, Bestandteil dieses Reformprozesses wird.
6: Nachfrage, das heißt, wenn man ähm, eine Reform der WHO anstrebt, würde man jetzt erstmal die Entwicklung in den USA abwarten wollen?
11: Das habe ich nicht gesagt. Aber ist das... Oder die die ist EU da ist dabei, eine, ein, ein Reformkonzept äh, zu entwickeln, aber natürlich wird man ähm, sich mit den amerikanischen Partnern darüber auch austauschen.
3: Dann Herr Dels, auch Corona-Kabinett zu den Themen.
12: Ähm, ich habe eine Frage an, an Herrn Kautz und Frau Adebar, und zwar... Die Entwicklung in Dänemark, wie bewerten Sie sie eigentlich auf diesen Nerzfarmen, äh, wo anscheinend ja ein mutierter Virus äh, in Umlauf ist und daher jetzt auch ähm, die Großbritannien zum Beispiel eine, eine Einreisesperre verfügt hat? Gibt es da ähnliche Pläne in Deutschland? Und wie, wie bewertet man nicht die Gefahr durch solche Mutationen?
11: Ich kann dazu gerne was sagen. Dazu hat sich das... Ähm Friedrich-Löffler-Institut hat dazu eine Risikoeinschätzung äh, abgegeben. Das müsste eigentlich dann das, das Landwirtschaftsministerium sagen, ähm, zu der Vermutung, dass, dass äh, in Nerzen äh, neue Virusvarianten generiert werden. Gibt es allerdings bislang noch keine wissenschaftlichen Belege. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, die Pressekonferenz, die wir vergangene Woche hier hatten, die Professor Brinkmann, Frau Professor Brinkmann hat uns, eine Virologin hat uns da gesagt, dass momentan es noch als relativ gesichert gilt, dass dieses Virus nicht stark mutiert und relativ stabil ist. Trotzdem werden natürlich das Paul-Ehrlich-Institut und das RKI die Situation weiter verfolgen.
13: Außenminister Maas hat mit seinem dänischen Kollegen telefoniert und er hat ihn auch, über die, ihn auch über die aktuelle Situation unterrichtet. Und Sie beiden haben sich ausgetauscht darüber. Es gibt in Brüssel ja derzeit auch intensive Beratungen, wie man ähm, Fragen der Kontaktnachverfolgung, des Managements, der ganzen Krise europäisch gestaltet. Und man war sich da einig, dass man sich europäisch eng koordinieren will. Und ich glaube, zur Frage Einreise und Kontrollen wäre das BMI der
1: richtige
3: Ansprechpartner. Herr Alter, wollen Sie da noch was ergänzen? Oder?
1: Ja, vielleicht äh, noch mal den aktuellen Sachstand wiedergeben. Wir haben ja an allen Binnengrenzen eine intensivierte Schleierfahndung, auch mit Blick auf das äh, Infektionsgeschehen. Das betrifft auch äh, die deutsch-dänische Grenze. Dort werden Stichprobenkontrollen durchgeführt mit dem Ziel, dass man Sachverhalte, die für das Infektionsgeschehen relevant sind, dann auch mit den zuständigen Gesundheitsämtern besprechen kann. Wir denken aber derzeit nicht darüber nach, Grenzkontrollen zu Dänemark einzuführen.
3: Herr Renke.
10: Nur weil der Hinweis eben auf das Landwirtschaftsministerium kam, dass wir auch meine Frage, ob es irgendwelche Erkenntnisse gibt, dass in Deutschland auch Märze oh, äh, betroffen sind. Äh, ähm.
3: Machen wir es vielleicht so, Landwirtschaftsministerium gleich nochmal, aber gleich auch noch eine Frage ans BMWi kommt, dann haben wir da nicht so viel Wechsel, aber wir merken es uns, ja? Okay, Märze. Dann, Herr Reitschuster.
9: eine Frage zu
3: Moment, ich hin. Das
9: Schutzgesetz gilt als Erreger, ein Erreger, der vermehrbar ist oder infektiös. Der Abgeordnete Lute aus dem Berliner Abgeordnetenhaus hat eine Anfrage an den Berliner Senat gestellt und hat gefragt, ob der PCR-Test das nachweisen kann, dass der Erreger infektiös ist oder übertragbar. Die Antwort des Berliner Senats war die Gesundheitsverwaltung. Die war schwarz auf weiß, ich habe das gesehen. Nein, der Herr Lute sagt, er zieht nun die Schlussfolgerung, dass der PCR-Test nicht die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz belegen kann, begründen kann. Wie sehen Sie diese Aussage des Berliner Senats?
11: Ich werde jetzt nicht äh, Aussagen von Berliner Abgeordneten kommentieren. Ich kann Ihnen allerdings sagen dass ähm, äh, laut Infektionsschutzgesetz ähm, äh, einer Infektion äh, die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus definiert ist. Und mit dieser Definition wird der Tatsache Rechnung getragen, dass nicht in jedem Fall die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Vermehrung zu einer Krankheit führen. Und somit ist der PCR-Test sehr wohl dadurch gedeckt, durch dieses Infektionsschutzgesetz.
9: Also der ist gedeckt, obwohl er nicht den Nachweis der Vermehrung machen kann.
11: Sie wiederholen Ihre Frage. Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Es ist durchs Infektionsschutz gedeckt. Es ist durchs Infektionsschutzgesetz gesagt.
3: Dann an Herrn Kautz zunächst auch noch eine Frage. <lacht> Wie bewerten Sie die Möglichkeit, also von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk, wie bewerten Sie die Möglichkeit, die Corona-Warn-App um eine Clustererfassung zu erweitern, zum Beispiel in Restaurants oder Veranstaltungen? Der Verweis darauf, Teile des DP3T-Konsortiums haben mit Crowd Notifier ein Konzept für die dezentrale, anonyme Erfassung von Zusammenkünften über einen QR-Code-Scan vorgelegt.
11: Also, ähm, wir entwickeln die Corona-Warn-App ständig weiter. Sie ist sehr erfolgreich, was die Download-Zahlen betrifft. Ähm, wir sind dabei, ähm, sie ständig zu verbessern. Es gibt auch ständig Verbesserungen, wie das bei Digitalisierungsprojekten üblich ist. Ähm, wir werden aber am Prinzip der Corona-Warn-App nichts ändern, der Freiwilligkeit, nicht nachvollfolgbarkeit von, von Infektionen. Daran wird sich nichts ändern.
2: Gut,
3: dann dazu Warn-App, auch eine Frage von Herrn Jung. Ich
2: habe zwei kurze Lernfragen, Herr Salvatore Kautz. Äh, können Sie uns aktuelle Zahlen äh, der App-Nutzer nennen und wie haben sich die Downloadzahlen in den letzten zwei Wochen entwickelt?
0: Ich kann Ihnen. Ich weiß nicht, soll ich? So wollen Sie? Bitte. Okay, Entschuldigung. Ähm, also meine neueste Zahl ist, wir haben, äh, stand heute Morgen, 22,14 Millionen Downloads. Ich habe das heute Morgen gesehen, die Zahl ist über das Wochenende um 250.000 oder so ähnlich gestiegen, also sehr nennenswert. Wir haben inzwischen über drei Millionen, genau 3,116 Millionen Testergebnisse auf dem digitalen Weg von den angeschlossenen Laboren übermittelt. Es ist ja so, dass dieses der schnellste Weg einer Testergebnisübermittlung ist und wir haben inzwischen 53.565.000 User, die ihr positives, positives Corona-Testergebnis über die App geteilt haben. Äh, es ist ja am Anfang immer wieder beklagt worden und auch zu Recht, dass zu wenige Menschen das tun, äh, aktive, diese aktive Handlung mit der Corona-Warn-App vornehmen. Es werden deutlich mehr und trotzdem bleibt es bei dem Aufruf an alle, die eine Corona-Warn-App haben. Wenn Sie tatsächlich äh, ein positives Testergebnis mitgeteilt bekommen, teilen Sie es auch in die App, denn nur dann können Ihre Kontakte anonym, pseudonymisiert äh, informiert werden. Und das tun jetzt doch
2: sehr viele Menschen. Weil, weil Sie gerade Nutzer erwähnt hatten. Ich hatte nach den Nutzerzahlen gefragt, nicht nach den Downloads, Herr Seybert.
0: Ich habe jetzt hier nur die Download-Zahlen. Ähm, da müsste ich schauen, ob man das genauer äh, aufbrechen kann. Danke. So,
3: jetzt. Zur App nochmal, Bitte. Dann nehmen wir noch eine Frage zur App. Genau. Denn es gibt es auch eben auch mit Blick auf die Zeit, es gibt noch ein paar andere Themen auch. Und die würde ich gerne auch noch aufrufen in der Zeit, genau. die wir haben.
10: Nur eine kurze Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Über 500.000 User haben ihren positiven Test.
3: Nee, habe ich App so falsch gesprochen?
0: Über 53, genau 53.565. Ich glaube, ich habe irgendwo ein 1.000 zu viel gesagt. 53.565 User, Stand der Meldung heute Morgen, haben ihr positives Testergebnis über die App geteilt.
3: Gut, dann die avisierte Frage ans Wirtschaftsministerium, beziehungsweise es sind zwei, von Theo Geers vom Deutschlandfunk. Erstens. Es gibt einen Brandbrief von drei Ländern Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen an Minister Altmaier mit dem Tenor bei den sogenannten Novemberhilfen bislang vorgesehene Antrags- und Bewilligungsverfahren drohen massive Verzögerungen, eine den Bedürfnissen der Unternehmen angemessene Abwicklung droht unmöglich zu werden. Was sagt das BMWi dazu? Und zweitens, gibt es Überlegungen auf die Forderung einzugehen den Kreis der mittelbar betroffenen Unternehmen zum Beispiel auf den Einzelhandel auszuweiten und für diese Firmen dann auch die Zugangskriterien für Finanzhilfen zu lockern.
14: So, jetzt. Danke. Ähm, ja, dazu ähm, vielleicht erstmal folgendes. Also in der letzten Woche wurden die Details der sogenannten Novemberhilfe ja vorgestellt und der Zweck der Novemberhilfe ist jetzt im November oder den 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 Ausfällen, die Unternehmen äh, haben, äh, zu begegnen oder da zu unterstützen, wo es jetzt durch die durch die Maßnahmen erforderlich wird. Und das Ziel ist, das möglichst unbürokratisch zu tun, damit die Hilfen auch möglichst schnell ankommen. Und ähm, ein, ein Weg, der, der da gewählt wird, ist eben gewesen, dass Solo-Selbstständige bei Anträgen bis zu 5.000 Euro diesen Antrag selbst stellen können. Das wurde eben, wie gesagt, vor dem Hintergrund so entschieden, diese, diese Hilfen möglichst unbürokratisch an diejenigen zu bringen, die sie, die sie brauchen. Was den Kreis der Antragsberechtigten angeht, ist die Entscheidung eben dafür gefallen, dass mittelbar Betroffene, das heißt Unternehmen, die nicht direkt von einer Schließungsanordnung betroffen sind, dann einbezogen werden in den, in den Kreis der Antragsberechtigten, wenn sie einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes normalerweise mit direkt betroffenen Unternehmen machen.
3: Dann... Gibt es Fragen wir noch mal, bevor wir verwechseln, gibt es noch Fragen ans Wirtschaftsministerium? Das ist nicht der Fall. Dann war das Landwirtschaftsministerium eben zum Corona-Komplex noch angesprochen. Und ich habe dann Fragen zu anderen Themen, die ich auch gerne aufrufen würde. Bitte.
15: Unsere Bundesministerin Julia Klöckner hat das zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gehörende Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit das Friedrich-Löffler-Institut beauftragt, Studien zur Empfänglichkeit von Tieren gegenüber SARS-CoV-2 durchzuführen und das ähm, Ergebnis lautet, dass die wichtigsten landwirtschaftlichen Nutztiere wie Schweine und Hühner nicht infizierbar sind und äh, von diesen Tieren geht demnach keine Gefahr einer Übertragung des Virus auf den Menschen aus. Das Flieh, also das Friedrich Löffler Institut, beobachtet aber weiterhin natürlich die Entwicklung und führt auch konstant und kontinuierlich Studien durch zu dem Thema.
2: Absolut Nachfrage.
3: Äh, Jugend und Herr Rinke.
2: Sie hatten jetzt erwähnt, dass Schweine und Hühner nicht infizierbar seien. Haben, wurde dann festgestellt, welche Tiere infizierbar sind?
15: Das war Bestandteil der Untersuchung und mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, Sie haben uns ja nur gesagt, welche Tiere nicht infizierbar sind. Welche sind infizierbar? Also, also wenn Sie jetzt Sie Schweine, Sie Schweine und Hühner nennen, Kühe nicht?
15: Es Hafe,
2: Ziegen, Wunder?
15: Das müssen Sie, muss ich Ihnen nachreichen. Das müsste das friedrich Löffler institut auch noch mal detaillierter wissen. Aber wenn
2: Sie uns das hier mitteilen, wie können Sie uns denn die andere Seite nicht mitteilen? Das verstehe ich nicht. Wir werden versuchen,
3: das, werden versuchen, das nachzuliefern, wenn es da Erkenntnisse gibt. Jedenfalls gibt es Erkenntnisse,
10: welche Tiere nicht infizierbar sind. Herr Winke. Ist das an? Nee. Kann ich nur unterstützen, zumal die Frage auf die Nerze zielte. Da sind ja jetzt Infektionen schon in mehreren Ländern, nicht nur in Dänemark, gefunden worden. Deswegen nochmal meine Frage von vorhin. Haben Sie bei Nerzen in Deutschland auch schon Infektionen festgestellt?
15: In Deutschland spielt die kommerzielle Haltung von Nerzen keine Rolle. In dem Sinne stellt sich die Frage hier für uns nicht.
10: Mhm.
3: Gut, dann Thema Corona zu Ende. Es gibt Fragen zum Thema, die beziehen sich wahrscheinlich noch mal auf Ihre Ankündigung, Herr Seibert, des oder sie beziehen sich explizit auf das Gespräch der Kanzlerin mit Macron-Kurz und anderen. Dazu fragt Delphine Nerbolier von Lacroix zum Thema Kampf gegen den islamistischen Terror. Was sind die konkreten Hauptmaßnahmen, die morgen von Frau Merkel, Herrn Macron kurz und so weiter besprochen werden. Was sind die deutschen Prioritäten in diesem Bereich?
0: Ja, um es ganz klar zu sagen, ich möchte diesem Gespräch morgen nicht vorgreifen.
10: Fragen dazu? Herr Richter, Herr Jung. Vielleicht eine Frage an das Innenministerium, da die Innenminister sich ja auch am Freitag mit dieser Frage auseinandersetzen. Es gibt ja schon Vorschläge, sowohl von Macron als auch von der CSU-Landesgruppe, dass man zum Beispiel zu verstärkten Grenzkontrollen übergeht, dass man Gefährder in Gefängnissen isoliert. Also was sind die Ziele, die das Innenministerium als deutsche Ratspräsidentschaft für dieses Innenministertreffen anstrebt?
1: Also es ist natürlich...
10: So, sorry. Jetzt. Es ist
1: natürlich klar, dass äh, die deutsche Ratspräsidentschaft, wenn sie einen inhaltlichen Schwerpunkt setzt, äh, natürlich auch diese Inhalte vorbereitet. Deswegen gibt es auf verschiedenen Ebenen im Moment Gespräche. Ähm, es gibt Papiere, die aus dem politischen Raum äh, stammen. Das ist alles richtig, aber ich würde es gern so halten wie auch der Regierungssprecher. Die Gespräche werden stattfinden und vorab möchte ich dazu
10: keine äh, Stellung nehmen. Aber darf ich es nochmal versuchen, weil diese Vorschläge ja auf dem Tisch liegen. Befürwortet Herr Seehofer, dass man auf den Vorschlag von Herrn Macron oder der CSU eingeht, zum Beispiel Grenzkontrollen einzuführen? Der Bundesinnenminister wird
1: in seinen Gesprächen diese Anregungen, die von unterschiedlicher Seite kommen, berücksichtigen.
3: Herr Jung, dann gibt es eine Frage von außen und Herr Jordans hat sich gemeldet dazu.
2: Ja, auch an den Alter gegebenenfalls an Herrn Seibert. Es gibt ein vom 6. November datiertes Dokument der deutschen Ratspräsidentschaft an die Delegation der Mitgliedstaaten im Rat, wo er vorgeht, dass der Terroranschlag in Wien im EU-Ministerrat dazu benutzt äh, zu werden scheint, ein Verbot sicherer Verschlüsselung für Dienste wie WhatsApp, Signal und viele andere durchzusetzen. Können Sie das bestätigen, dass äh, die deutsche Ratspräsidentschaft das Verbot von verschlüsselter Kommunikation vorhat? Und können Sie uns sagen, wie das in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien steht?
1: Ich kann dazu Stellung nehmen und äh, würde den Zusammenhang äh, mit dem Terroranschlag in Wien äh, nicht so sehen. Es ist so, dass die Bundesregierung ihre grundsätzliche Haltung zum Thema Verschlüsselung ja bereits mit dem Kabinettsbeschluss vom 2. Juni 1999 festgelegt hat, an der sie festhält. Danach hält sie an dem Prinzip Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung fest. Dieses Prinzip ist auch in der Cybersicherheitsstrategie von 2016 so verankert. Jetzt haben wir die Ratspräsidentschaft äh, seit äh, Beginn des zweiten Halbjahres und äh, das Dokument, äh, von dem Sie reden, dabei handelt es sich um einen Entwurf einer Resolution die die deutsche Ratspräsidentschaft erstellt hat, nachdem sie von den Mitgliedstaaten mit diesem Mandat ausgerüstet wurde und Ziel dieser Diskussion ist es oder dieser Initiative ist es, mit der Industrie ins Gespräch zu kommen und einen allgemeinen Konsens zu erzielen, wie auf diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen sind, die für beide Seiten akzeptabel sind. Zusatz.
2: Nur eine Lernfrage gehört sichere, also Verschlüsselkommunikation für die Bundesregierung zu den Grundrechten in Deutschland.
1: Es geht jedenfalls bei der Initiative nicht darum, in irgendeiner Form eine Art Generalschlüssel äh, zu definieren oder zu erstellen.
3: So, darauf bezog sich, glaube ich, auch eine Frage von Daniel Lücking, die aber, glaube ich, damit beantwortet ist, ähm, zu Chat und also Verschlüsselung. Herr Delfs, hatten Sie noch eine Frage zu einem ganz anderen Thema? Oder? Dann machen wir das doch jetzt. Oder da war noch eine Frage hierzu. Also ich schaue so ein bisschen auf die Zeit mit. Zwei Fragen noch hierzu. Herr Vollrats, Herr Jordans und dann wechseln wir.
16: Ja, ähm, auch ein Vorschlag von Herrn Macron wurde ja in den Reihen des Bundestages von Grünen, CDU und sogar AfD aufgegriffen. Und zwar nach einem Verbot äh, der grauen Wölfe. Ähm, ich weiß, das Ministerium sagt nichts im Vorfeld von möglichen Vereinsverboten. Aber ähm, können Sie sagen, äh, inwieweit das... Ähm, BMI, die Aktivität, das aktuelle Gefährdungspotenzial durch die Grauen Wölfe einschätzt, auch im Zusammenhang mit dem Konflikt um Bergkarabach. Gibt es da Beobachtungen Ihrerseits? In Frankreich spielt es ja da eine größere Rolle. Das muss ich Ihnen
1: nachliefern. Es gibt in verschiedenen Dokumenten Erwähnungen der Grauen Wölfe, ob und inwieweit sich durch aktuelle Entwicklungen da eine Veränderung ergeben hat, reiche ich gern nach.
6: Herr Jörnertz. Herr Alter, nochmal kurz zurück zu dieser Verschlüsselungssache. Nur eine Sachfrage. In dem Dokument ist die Rede von, ähm, davon, dass kompetente Behörden Zugang erhalten sollen äh, zu diesen verschlüsselten Nachrichten. Können Sie für uns äh, dechiffrieren, was kompetente Behörden heißt? Sind das jetzt bloß äh, Polizeibehörden äh, oder können das auch die Geheimdienste sein?
1: Ich nehme an, dass dieser Begriff aus einer Übersetzung stammt. Es gibt diese Bezeichnung Competent Authorities häufig im Englischen. Damit ist gemeint, die Behörden, die Zuständigkeiten haben und auch
6: entsprechende rechtliche Befugnisse besitzen. Das wären in Deutschland?
1: Das sind in Deutschland, wir haben es ja erst kürzlich auch per Kabinettsbeschluss deutlich gemacht, also die Polizeien haben Zugriff auf Telekommunikationsdaten, aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz soll solche Befugnisse erhalten.
3: Dann ist Herr Dächt dran mit einem Themenwechsel.
12: Herr Seibert, ich wollte noch mal zur, zu den US-Wahlen fragen. Und zwar ähm, hat die Kanzlerin ja heute unter anderem gesagt, dass man sich schon bewusst sei, dass jetzt auch weiterhin Deutschland und Europa insbesondere mehr leisten müsse, was die Sicherheit angeht. Ähm, können Sie sagen, ob Sie damit gemeint hat, dass man jetzt noch mehr machen muss als das schon Beschlossene? Also ist Deutschland dazu bereit? Wäre Deutschland dazu bereit? Weil sie hat ja auch im Nebensatz zugefügt, dass eigentlich schon viel passiert sei. Und dann nochmal in dem Zusammenhang, gibt es schon eine konkrete Initiative äh, der deutschen Ratspräsidentschaft auf EU-Ebene, einen neuen Dialog, neue Initiative mit den USA anzustoßen?
0: Zu Ihrer ersten Frage. Moment. Zu Ihrer ersten Frage. Die Bundeskanzlerin hat, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, und da haben wir Europäer und Deutsche uns ja auch längst auf den Weg gemacht, und das zeigt ja, es ist ein Weg, ein Weg, der sich noch fortsetzen wird. Ein Weg, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit, für die Sicherheit und seine Interessen auch in den Regionen rund um Europa übernehmen wird. Und ganz erkennbar ist der Weg noch nicht abgeschlossen. Ach so, und das eher gut. Also wir sind jetzt in einer Phase, in der in Amerika das, was man Transition nennt, beginnt. Und deswegen finde ich es zu früh, jetzt für die Bundesregierung oder für die deutsche Ratspräsidentschaft oder für Europa hier Initiativen anzukündigen. Diese Transition wird jetzt in Amerika beginnen, wird dort durchgeführt. Im Zuge dieser Transition wird es sicher dann auch, wie es bei den vorhergegangenen ähm, Regierungswechseln, Präsidentenwechseln war, natürlich Kontakte geben. Aber heute äh, halte ich das für zu früh.
3: Noch eine Frage dazu von Herrn Renke.
10: Ja, äh, an Herrn Seibert auch. Vielleicht können Sie noch mal im Nachklang erklären, warum einige europäische Staats- und Regierungschefs äh, Herrn Biden sehr früh gratuliert haben. Es scheint ja da doch Unterschiede auch in der EU zu geben. Also, man hat sich mit einigen abgesprochen, aber anscheinend nicht mit allen. Und ähm, die Frage an Frau Adebar zu dieser Gratulationswelle, die es gegeben hat, ja teilweise auch äh, für Unterlegene wie zum Beispiel vom äh, slowenischen Ministerpräsidenten, gibt es eigentlich auch auf der Außenministerebene irgendeine Vereinbarung, wie man jetzt weiter vorgehen will? Danke.
0: Ich kann ja hier und will ja hier auch nur für die Bundesregierung sprechen. Die Bundeskanzlerin hat zu dem Zeitpunkt gratuliert und das haben ja dann auch andere Vertreter der Bundesregierung getan, den wir für den geeigneten hielten. Anhand der bis dahin veröffentlichten Auszählungsergebnisse, der sehr klaren Einschätzung der OSZE-Beobachterkommission, der einhelligen Bewertung durch die US-Medien und so weiter. Es hat dazu Kontakte ähm, mit wichtigen europäischen Partnern gegeben, aber ich kann nicht für alle europäischen Partner sprechen.
13: Selbiges gilt für die, außen gilt für die ja. Außenminister. Es gab Kontakte auf europäischer Ebene, es gab natürlich Kontakte der Bundesregierung und auch der Außenminister hat zu dem Zeitpunkt gratuliert, den er in dieser Situation für den Richtigen hielt.
3: So, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Dann kommen wir allmählich auch zum Ende. Es gibt noch eine von außen. Herr Delfs, vergessen.
12: Das ist eine Frage an Herrn Saabert und Frau Adebar. Haben Sie Verständnis dafür, dass sowohl Russland als auch China bislang dem neuen US-Präsidenten nicht gratuliert haben? Können Sie diesen Schritt nachvollziehen?
0: Das haben wir, denke ich, nicht zu kommentieren. Die Bundeskanzlerin, der Außenminister, für die wir hier sprechen, haben es getan zu dem aus ihrer Sicht, aus unserer Überzeugung geeigneten Zeitpunkt.
5: Essen. Ich hätte eine Frage zu den äh, Konsequenzen der äh, Transition. Ist das ein eigener Komplex oder soll ich sie jetzt stellen? Nee, wir sind jetzt sowieso am Ende. Das sind die letzte Fragen jetzt. Gut, dann äh, letzte Frage. Das Thema Iran scheint sich wieder aufzumachen. Auch der Iran hat offenbar signalisiert, dass er äh, gerne wieder verhandeln würde. Äh, welche Rolle spielt Deutschland dabei, Frau Adebar? Wie schätzen Sie die Chancen ein, sozusagen wiederum in Verhandlungen über eine Begrenzung äh, iranischer Atomprogramme zu kommen?
13: Natürlich gibt es viele internationale Themen, die ähm, Deutschland, die Europa mit einer neuen und dann gewählten US-Administration ähm, wird besprechen wollen. Ähm, Iran gehört sicher dazu. Der Außenminister hat heute Morgen auch im Deutschlandfunk ähm, dazu schon gesagt, dass wir das JCPOA immer als gutes Abkommen betrachtet haben und das auch weiterhin tun. Dass wir auf der anderen Seite natürlich aber sehen, dass Iran dieses Abkommen im Moment verletzt. Dass wir auch sehen, dass die USA ähm, Sachen wie das Verhalten Israels gegenüber Israel und die iranische Rolle in der Region als wichtiges Thema für sich immer äh, auch äh, genannt haben. Und ähm, der Außenminister hat heute auch zum Ausdruck gebracht, dass das natürlich auch Themen sind, über die man wird reden können Und es wäre gut, wenn man darüber redet, auch gemeinsam dann mit dem Iran. Insofern, jetzt müssen wir alle mal abwarten. Es ist eine Transition, die gerade beginnt. Und äh, dann wird man sehen, wie eine neue US-Administration sich zu verschiedenen Themen, auch zu Iran, verhält. Joe Biden hat im Wahlkampf ja da schon einmal zur Stellung genommen. Insofern wird man aber abwarten, wie sich das entwickelt. Und da sind wir auch Anfang nächsten Jahres, wenn es dann soweit ist, dass am 20. Januar eine neue Administration ins Amt kommt.
5: Die Frage war ja, ob Deutschland sozusagen, äh, weil es offenbar das Vertrauen mindestens teilweise des Iran wie auch der beiden, äh, der designierten beiden Administrationen genießt, eine Art Vorreiterentwicklungsmoderatorenrolle äh, wird spielen können und vielleicht jetzt schon vorbereitet.
13: Welche Rolle Deutschland da spielt, müssen wir mal abwarten. Das JCPOA hat verschiedene Parteien, die Europäer in dem Sinne von Frankreich, Großbritannien. Die EU und Deutschland gehören dazu und alle sind aktive Mitglieder dieses Abkommens.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Sie hatten noch eine Frage zum Thema... Zu einem ganz anderen Thema nochmal. Dann machen wir noch eine internationale Frage und Ihre dann als letzte an in dieser Regierungspressekonferenz. Ähm Frage, Herr seibert was hält die Bundesregierung von der am 11. und 12. in Damaskus angekündigten Konferenz zum Thema Flüchtlinge, fragt Tatjana Fissowa von Interfax.
13: Das müsste ich genauer nachreichen. Da traue ich mir jetzt ähm, mit einer ganz oberflächlichen Hearsay-Kenntnis keine fundierte Meinung, die ich Ihnen hier vortragen möchte zu.
3: Danke. Dann letzte Frage, bitte, zu bieten.
16: Mikrofon gibt auch. Bitte. Der Spiegel hat sich ja jüngst äh, beim ehemaligen Generalbundesanwalt von Stahl entschuldigt für die Berichterstattung damals im Komplex Bad Klein. Da wäre meine Frage, ob in Ihrem Hause das nicht vielleicht auch eine Gelegenheit wäre, sich so im Sinne einer kollektiven Verantwortlichkeit äh, auch nochmal äh, zu entschuldigen, um diese Vorgänge sozusagen abzuschließen und eine symbolische Rehabilitierung zu erwirken, zumal dieser vorzeitige Ruhestand ja auch den Steuerzahler einiges äh, gekostet hat.
8: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ähm, ich muss sie mitnehmen und kann jetzt gerade dazu nichts beitragen. Es tut mir leid.
3: Dann danken wir unseren Gästen für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Sehr diese danke. ist zu Ende. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Danke.